0: Ö1-Podcast Bekenntnisse einer vierer -Diva. Die schonungslose Wahrheit über ein Leben mit Behinderung Hallo, hallo bei meinem Podcast über die vielen kleinen und großen Diskriminierungen – die eine Frau und Mutter mit Behinderung so in ihrem Leben über sich ergehen lassen muss. Mein Name ist Barbara und ich habe seit vielen Jahren eine Kolumne im Inklusionsmagazin Valid. Um besonders lustig sein zu können, habe ich mir zu Beginn meiner Kolumnenkarriere einen Künstlernamen ausgesucht und mich die Vierertiva genannt. Nun, wir waren alle einmal jung und haben uns schwer überschätzt, oder? Inzwischen bin ich Mutter von zwei Kindern und arbeite neben meinem Job als amtliche Sachverständige auch als Lektorin an der Theo Graz und der FH Joanneum. Viel dievenhaftes ist also nicht übrig geblieben in meinem Leben. Aber hört doch selbst rein in die kleinen und feinen Diskriminierungshappen, die mir über die Jahre hinweg immer wieder von anderen Menschen serviert wurden. Lachen und selbstverständlich weinen ist absolut erlaubt. Nervenzusammenbruch an der Wursttheke Der Herbst war gekommen und ich nahm es im Übel. Gerade eben noch lag ich am Pool in der Karibik, flanierte durch die Geschäftsviertel von New York genau eine aufregende und tolle Zeit und dann bam, der Alltag hatte mich wieder. Wartend zu Mittag bei der Wursttheke träumte ich kollektiv mit anderen Wurstsemmelkäufern vor mich hin. Mein Blick war starr auf die unterschiedlichsten Würste hinter der Glastheke gerichtet. Mein Gedanken waren weit weg beim Meeresrauschen und einem Rum runner cocktail am Key West Pier. Da passierte es. Wie aus dem Nichts legte sich eine Hand auf meine Schulter. Ich fuhr erschrocken herum und sah direkt in die aufgerissenen Augen einer Dame. Ihr Gesicht war keine zehn Zentimeter von meinem Gesicht entfernt. Ihre Stimme bebte, als sie zu reden begann. Sie müssen wissen, ich war einen Monat im Krankenhaus, weil ich einen Nervenzusammenbruch hatte. Pause. Wie unangenehm. Was sagt man auf sowas? Sicherlich hatte sie viel Stress und war überarbeitet gewesen. Denk nach, Barbara. Dachte ich, sag was Nettes, sag was Nettes. Zu spät. Wissens? ich habe eigentlich ein schönes Leben. Und meine Arbeit ist eigentlich auch nicht gerade das, was man landläufig als stressig bezeichnen kann. Aha, also doch kein Stress. Meine Neugier war keineswegs geweckt. Keineswegs. Hätte ich nicht schon so lange auf die Bedienung gewartet, ich wäre einfach weggefahren. Ich ahnte, was jetzt kommen würde und wie so oft ließ mich meine Menschenkenntnis auch diesmal nicht im Stich. Ich seufzte und mein Gegenüber empfand dies als astreine Aufforderung, weiterzusprechen. Aber dann, dann habe ich sie hier gesehen, so armselig, so jung und, und schon so im Rollstuhl, in ihrem Alter. Da habe ich mir gesagt... Härter, wenn du im Rollstuhl wärest, erst dann könntest du dir einen Nervenzusammenbruch leisten, dann kannst du dich sowieso gleich haben dran. Aber jetzt, jetzt geht es mir so viel besser, wo ich gesehen habe, wie schlecht es ihnen geht. Danke, danke wirklich für ihr Beispiel. Sie wandte sich ab und verschwand im Mittagseinkaufsgewusel. Ich starte noch immer auf die angeschnittenen Würste in der Theke. Die haben ein bisschen was von zyklopenhaften augen, die mich zurück anstarren, da dachte ich, bis es mir erst so richtig bewusst wurde, was hatte diese dame zu mir gesagt? ich schaute auf. neben mir stand der junge anzugträger vom naheliegenden rechtsanwaltsbüro mit offenem mund da, das wurstsackerl in der hand und er starrte mich an. hat die das echt gesagt oder habe ich das jetzt gerade geträumt? fragte ich ihn. Er nickte und schüttelte irgendwie gleichzeitig den Kopf. Ein unverständliches <lacht> »Leut gibt's« kam aus seinem Mund und schon war er weg. Ich kochte innerlich vor Wut. »Bitte, was kann ich für Sie tun?« fragte die Wurstdame freundlich. »Offensichtlich nur eine Notschlachtung durchführen«, antworte ich, antwortete ich mehr mir selber als der Dame hinter der Decke. »Wie bitte? Ofenleberkäse mit was?« Sie beugte sich mit der behandschuten Hand am Ohr nach vorne. »Ach, pf, nichts, ähm, äh, pf, zwei äh, schinken bitte sagte ich artig laut und lächelte gequält. Ich hatte mich gefasst und blickte mich um. Wo war sie? Wie hatte sie nochmal ausgesehen? Sie stand so knapp neben mir, da konnte ich sie gar nicht so richtig wahrnehmen und, und nun war sie weg. Als ich am Abend noch immer keine Ruhe gefunden hatte, kam mir der rettende Einfall. »Liebe Frau Hertha«, ich bitte Sie nun, sehr stark zu sein und meinen Worten aufmerksam zu lauschen. Ich bin nicht bemitleidenswert. Ich habe einen Job. Ich habe einen Ehemann. Wir waren soeben noch auf Flitterwochen in der Karibik. In meiner Freizeit fahre ich ein tolles rotes Cabrio und ich liebe Handbiken und Schwimmen. Sprechen Sie bitte nicht wildfremde Personen mit Behinderungen ungefragt an, und beleidigen Sie diese so, wie Sie mich mit Ihrem sogenannten Mitleid gekränkt haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute und hoffe, dass Sie sehr bald wieder normal werden. Zum Beispiel so normal, wie ich es bin. Na, hatte ich mein kleines Erlebnis an der Wursttheke geschockt? dann höre jetzt unbedingt weiter. Es geht nämlich nun um meine Ehe, genauer gesagt um die Ehe als Lebensaufgabe. In Opern sterben Dieven aus lauter Herzschmerz. Sie verzehren sich nach unerreichbaren Traumprinzen und singen um ihr Leben. Jetzt beginnt die Zeit, in der sich die Vierer-Diver nach trockenen Straßen verzehrt. Es ist Winter, was soll ich sagen? Wer so wie ich aus Kärnten kommt, der kennt verschneite Straßen. Der weiß, wenn es über Nacht einmal knapp einen halben Meter Schnee gegeben hat, dann läuft am Vormittag alles zeitverzögert. Der genießt die Stille, die gedämpften Geräusche, den Winter. Der riecht den Schnee schon Tage, bevor die Wetterfrau im Fernsehen überhaupt das Tief voraussagt. Kurzum, der weiß, wann das Wetter uns vorgibt, wie langsam wir von einem Ort zum anderen kommen und auch, wie viel wir selbst bewältigen können. Bald schneit es, hatte ich mir noch einen Tag zuvor gedacht. Der Schnee würde also genauso dann kommen, wenn ich dringend ins Büro müssen würde. Spannend gestaltete sich dann auch der Weg genau dorthin bei frisch gefallenen 50 cm Neuschnee. Dort angekommen stellte ich fest, dass ich diese Tortur keinesfalls ein weiteres Mal durchmachen wollte. Verwöhnt, wie ich nun einmal bin, reichte ein Anruf bei Mr. Wright und das Händchen-Taxi für den Nachmittag war bestellt. Und so holte er mich später ab. Wir blödelten auf der Straße, gingen Hand in Hand. Er zog mich. Ich fuhr brav hinter ihm her. Wir lachten. Es war ein ausgelassener Moment. Dann blieb ich gekünstelt, entrüstet stehen, bremste meinen Rolli ein. Dazu, als würde ich Mr. Wright wie ein Pferd einspannen, machte ein Peitschengeräusch und mit passender Handbewegung dazu sagte ich, hü pferdchen lauf glopp. Mr. Wright kannte das Spiel. Er galoppierte los, erwicherte, wir lachten laut aus und fuhren so weiter über den noch immer beschneiten Gehweg zu unserem Auto. Ein Spaß, ich sage es euch. Da nahm ich etwas entfernt am Glühweinstand lehnend einen Mann wahr. Er beobachtete uns eine Weile bei unserer Blödelei, schien kurz nachzudenken und ging schließlich zielstrebig über mehrere Schneehaufen am Straßenrand auf uns zu. Ich, »Ganz politisch unkorrekt, wie ich hier und da einmal sein kann«, zeigte auf den Mann und sagte zu meinem Mann, »Schau mal, der Typ da drüben, <lacht> der latscht quer durch den Schnee, der ist sicher schon angedüdelt vom Glühwein.« Wir lachten, »Meine Güte, wir sind halt auch nur Menschen und manchmal dürfen wir ja auch ausgelassen sein, oder?« Aber nein, »Ausgelassen sein« war eher nicht so angebracht, wie ich in den nächsten Sekunden feststellen musste.« der Mann, breite Statur, fein angezogen, teure Schuhe, runzelte die Stirn. Er war nur wenige Meter von uns entfernt und stapfte weiter in unsere Richtung. Es schien nun ziemlich klar, die vorlaute Diva hatte sich lustig gemacht und musste sich entschuldigen. Ich setzte zum Reden an. Ah, entschuldigen Sie bitte, ich wollte Sie echt nicht beleidigen, wie ich mit dem Finger auf Sie gezeigt habe. Entschuldigung, bitte. Wandte ich mich nach oben zu dem Herrn, aber der schien mich gar nicht mehr wahrzunehmen. Ich war einigermaßen erstaunt. Anstatt sich an mich zu wenden, hob er nämlich beide Hände und legte sie dem nicht weniger erstaunten Mr. Wright auf die Schultern. Ich bin so der was stolz auf Sie, sagte er fest und mit Nachdruck. Er leitete. Ich bin so stolz auf welche, wie Sie die Ihr ganzes Leben aufgeben für die Behinderten. Von der Weite schauen sie sogar so überzeugend aus. Unglaublich, als täte das alles. Jetzt erst wandte er sich zu mir nach unten und seine Hand machte eine von oben nach unten Bewegung. Als würde das alles nicht ausmachen. Im Gegenteil, sie haben mich überzeugt davon, dass man sogar eine Krüppel mögen kann. Ja, fast lieben kann. Gratuliere. Und mit diesen Worten machte er kehrt und stapfte den gleichen Weg durch die Schneehaufen zurück. Zum stand. Und die Diva in mir verzehrte sich nach einer trockenen Straße, nach weniger Kälte und mehr Reaktionsfähigkeit, denn so konnte ich nur dümmlich stehen bleiben und den Herrn einfach ziehen lassen. Mr. Wright und ich schauten uns verdutzt an und setzten spaßbefreit den Weg zum Auto fort. Es ist Winter, es ist die Zeit der Ignoranten, was soll ich sagen? Nach einem starken Winter kommt ja bekanntlich wieder ganz viel Sonnenschein, Wärme und in meinem Fall meine erste Schwangerschaft. Nur darf das denn sein? Eine querschnittgelähmte Frau, die schwanger ist, also echt? Was ich noch so alles erleben durfte, als Risikoschwangere beim Ärztemarathon, das hört ihr im kommenden Beitrag. Kein Titel für Rollstuhlfahrerinnen. Wie viele Frauen kennen das Gefühl, wenn jede Bewegung zur Qual wird, weil der Magen sich umdreht, die Kraft einen verlässt? Wenn Frau im Minutentakt zur Toilette saust, um von übergebeugt, schweratmend die Klomuschel anzustarren, nur um kurze Zeit später bleich und schnaufend, klamm heimlich aus der Bedürfnisanstalt rauszuschleichen, wurde man gesehen? Ja, so geht es schwangeren Frauen. Unter lieben Viererdiver geht es sogar noch ein bisschen schlechter. Es sind diese ersten Tage voller Zweifel und Ungläubigkeit. Niemand darf wissen, dass der weibliche Körper zwar das Allernatürlichste, gleichwohl für sich selbst gefühltermaßen das Allerunnatürlichste der Welt durchlebt. Und doch ahnen es alle. Argwöhnisch verfolgen mich die Blicke der Arbeitskolleginnen und ich weiß, bald wird es jeder erfahren. Ich gestehe, die erste Ultraschalluntersuchung war für mich eher so wie ein verschwommener Schwarz-Weiß-Film aus den 50er Jahren. Ich kapierte überhaupt nicht, was vor sich ging und war irgendwie von der sonst eher kühlen Ärztin und ihrer andauernden herzlichen und überschwänglichen Glückwünsche total genervt. Auf dem Bildschirm war nur ein kleiner schwarzer Fleck und eine kleine helle Bohne auszumachen. Mein Embryo, mein Kind, unbeeindruckend, unwirklich. Außer dem absolut kaum auszuhaltenden Gefühl der permanenten Übelkeit spüre ich nichts, das ankündigt, dass ein neues Leben in mir wächst, noch dazu, wo mir anscheinend niemand eine Schwangerschaft zutrauen will. Denn kaum bin ich mit dem einen Arztbesuch fertig, folgen zehn andere. Kein Arzt will ein Risiko eingehen mit der Risikoschwangeren im Rollstuhl. Also werde ich weitergereicht, gedestet und verhört und untersucht und lande immer wieder in neuen scheußlichen Warteräumen, in welchen sich unter anderem auch die folgende Szene abgespielt hat. Es ist viel zu heiß, viel zu stickig, es sind viel zu viele Menschen in einem Raum. Mir und meinem empfindlichen Magen geht es schlecht und schlechter. Ich habe Angst, mich übergeben zu müssen, aber ein Verlassen des Warteraums kommt keinesfalls in Frage. Jeder kennt die gerechte Strafe für eine solche Tat, eine hundertfach verlängerte Wartezeit und natürlich böse Blicke von der Sprechstundenhilfe, weil die Anwesenheit zu jeder Sekunde über mehrere Stunden, in welch schlechtem oder guten Zustand auch immer, vorausgesetzt wird, um eine Behandlung überhaupt zu erhalten. Vor meinem geistigen Auge sehe ich mich schon dezent in meine Handtasche kotzen, als endlich eine Assistentin mit einer Krankenakte und einer papp in den Händen den Raum betritt. Sie blickt sich zu so und um und fragt in die Runde, frau die Diplom-Ingenieur Barbara?« Ich höre meinen Namen und vergesse für eine Sekunde meine Überkeit. Erfreut antworte ich, »Ja, äh, hier.« Bremse meinen Rollstuhl aus und will losfahren, als die liebe Assistentin sich zu mir umdreht und ganz laut langsam überdeutlich formuliert, Nein, Sie haben sich verhört. Ich meinte eine Frau, die Blumingenieurin. Pause. Ich sehe sie an. Sie sieht mich an. Ich lächle und versuche ebenso blöd langgezogen zu antworten. »Ja, und ich bin...« Sie schaut sich ungeduldig um und ruft weiter meinen Namen, sieht jede einzelne Frau im Warteraum nachdrücklich an und ignoriert mich. Ich fasse es nicht. Und ich versuche es erneut, schon fast verzweifelt. Aber ich bin... Ach, hören Sie, ich bin die gesuchte Frau die Bloom ingenieurin Können wir nun bitte die Untersuchung machen?« Erstaunt blicken mich nun einige Patientinnen und Patienten an, lassen ihre Zeitschriften sinken und verfolgen die eigenartige Situation. Die Assistentin lächelt verständnisvoll. Sie kommen sicher bald dran, meine Liebe. Aber wissen Sie, die Frau Diplomingenieurin ist schwanger und sie wird deshalb vorgezogen. Ich setze nochmal an, ihr zu sagen, dass ich, also ich, die gesuchte Patientin bin und will mich gerade schlimm beschweren über diese unerhörte Indiskretion, meinen Zustand vor allen anderen Patienten breitzutreten, aber als ich den Mund aufmache, merke ich die Übelkeit, mich überkommen. Nein, <lacht> Nicht jetzt, oder? <lacht> geht es mir nur noch durch den Kopf, aber alles zu spät. In meiner Panik ergreife ich das nächstgelegene Behältnis, die Nierentasse in den Händen der Assistentin und zu meinem absoluten Grauen übergebe ich mich vorgeschätzt 20 recht angewiderten, also zu recht angewiderten Personen im Warteraum. Als das Würgen ein Ende hat, schaue ich mit Anstrengungstränen in den Augen auf, lächle erleichtert und frage, Glauben Sie mir jetzt, dass ich schwanger bin? Die Assistentin tätschelt meine Schulter, nickt und sagt, Ist ja kein Problem, die Frau diplomingenieurin wird wohl am WC sein. Wir ziehen Sie einfach vor. Das waren die Bekenntnisse einer Vierer-Diva, die schonungslose Wahrheit über ein Leben mit Behinderung. Du kennst es ja schon, wenn du meine Beiträge gut findest, dann lass dir keine Folge der Vierer-Diva entgehen. Du findest mich überall, wo es Podcasts gibt und auf Social Media. Willst du mehr über mich wissen, dann geh auf meine Website, die surprise-surprise www.dieviererdiva.at heißt. Hab noch eine gute Zeit und see you next time.